0: so, jetzt ist es vorbei, jetzt war er in der Klinik, jetzt hat er diesen Therapeuten, jetzt äh, haben wir es durchgestanden und dann ist bald alles irgendwie normal. Ich glaube, das ist ein Gedanke, von dem wir uns vor ein, zwei Jahren verabschiedet haben. Und gleichzeitig ist es auch nicht so schlimm, weil es ja so viele Menschen gibt, die irgendwelche äh, chronischen Krankheiten haben und die das Leben trotzdem ganz gut hinkriegen.
1: Sag noch, dass du mich liebst.
0: Und ich liebe dich. Haha, <lacht> <lacht>
1: Raus aus der Depression.
2: Ein Podcast von NDA Info. Ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcasts Raus aus der Depression. Mein Name ist Harald Schmidt. Ich habe das große Vergnügen, Sie heute hier als Gastgeber wieder begrüßen zu dürfen. Und ich sage das schon mal vorab, falls Sie noch keine Zeit oder Gelegenheit hatten, die anderen Podcasts zu hören. Keine Angst, keine Angst. Es bleibt bei der dem Thema gebotenen Seriosität. Ich halte mich sehr zurück. Das ist nicht sozusagen eine Kreuzfahrt oder ein Quiz oder, oder eine Sendung spät am Abend, sondern ich bin hier nur der Gastgeber in meiner Funktion als Schirmherr der Stiftung Deutsche Depressionshilfe, was ich seit mehr als zehn Jahren sehr, sehr gerne mache. Mit dabei ist wie immer unser Experte, Professor Dr. Ulrich Hegel, der Vorsitzende der Stiftung. Hallo, Herr Hegel. Hallo, Herr Schmidt. Und ich freue mich sehr über unsere Gäste heute. Wir haben heute ein Ehepaar, das sich bereit erklärt hat, bei uns mitzuwirken. Herzlich willkommen Benjamin Mark und Friederike Trudzinski.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Hallo.
2: Ich finde das ganz großartig, dass Sie beide mit dabei sind. Sollten man Sie nicht kennen, stelle ich Sie ganz kurz vor. Benjamin Mark ist Autor unter anderem beim Spiegel in Hamburg. Er schreibt Kurzgeschichten, Gedichtbände und Sie kennen vielleicht sein Buch, wenn das noch geht, kann es nicht so schlimm sein. Darin berichtet er über sein Leben mit der Depression, seine Zeit in der psychiatrischen Klinik und, und das ist für uns heute das Hauptaugenmerk, die Auswirkung der Erkrankung auf Partnerschaft und Familie. Seine Frau Friederike Trudzinski, ebenfalls Schriftstellerin und Sie wissen ja, wir haben... In jeder Ausgabe einen besonderen Schwerpunkt, den ich versuche einigermaßen hinzukriegen und heute ist das Thema Partnerschaft, Familie, wie wirkt sich da Depression aus, vor welchen Herausforderungen stehen Paare, stehen die Kinder, welche Möglichkeiten gibt es, um als Paar, als Familie diese Zeit gut zu überstehen. Und meine erste Frage, Herr Mark, Ihre erste schwere depressive Episode, so nennt man das, glaube ich, war, als Ihr erster Sohn, Anderthalb Jahre alt war. Wie war das damals?
1: Genau, ähm, ich habe zu der Zeit sehr viel gearbeitet, ähm, habe gleichzeitig eben dieses Kind zu Hause gehabt. Wir waren auf einmal eine Familie und ich habe gemerkt, durch das Kind fehlte etwas, äh, nämlich vielleicht so eine Art Ruhezeit, wo man rumsitzen kann, an die Decke starren kann, fernsehen kann. Und im Rückblick ist meine Selbsterzählung so ein bisschen so, dass diese Depression letztlich ausgelöst wurde, Dadurch, dass der Sohn, also Theodor, anderthalb Jahre alt wurde und ich ihn so anguckt habe und man kommt eben langsam so in Kommunikation mit dem Kind und ich habe so gedacht, was möchte ich dem eigentlich vorleben und ich dachte zu der Zeit eigentlich nichts von dem, was ich mir gerade antue durch die Arbeit und auch mit meinem sonstigen Perfektionismus und so weiter, wobei Friederike das vielleicht sogar noch besser sagen kann als ich.
2: Ja, Frau Trotzinski, vielleicht sind Sie so nett und er äh, erzählt mal, wie Sie die Phase Ihres Mannes erlebt haben.
0: Ja, ich habe es vor allem natürlich erstmal selber als extrem belastend an, äh, betrachtet, weil ich äh, selbst gerade erst wieder angefangen hatte zu arbeiten und äh, selbst müde von der Arbeit äh, kam. Und äh, dann war da, äh, dann haben wir irgendwie den ganz normalen Stress von Kind vom Kindergarten abholen und so. Und äh, beim, beim Einschlafritual war Benjamin, der oft morgens weil er irgendwas fertig schreiben wollte oder so, schon um sechs zur Arbeit gegangen war, so müde, dass er eigentlich eingeschlafen ist, wenn er das Kind ins Bett gebracht hat teilweise oder wir das teilweise dann auch zusammen gemacht haben, weil er so kraftlos war irgendwie, dass er gesagt hat, ich kann das gar nicht mehr alleine. Und ähm, das war irgendwie, also da hat man schon so ein bisschen gemerkt, dass, dass da was irgendwie aus dem Ruder gelaufen ist. Dazu kam, dass er auch immer so körperliche Beschwerden hatte von Stress, irgendwie Rückenschmerzen, Kopfschmerzen ähm, und da irgendwie immer nach so körperlichen Gründen gesucht hat. Und ja. es war aber recht offensichtlich, dass er einfach zu viel gearbeitet hat und sich selbst zu sehr unter Druck gesetzt hat. Also so habe ich es zumindest wahrgenommen.
2: Haben Sie denn damals gleich eine Depression vermutet, als, als Sie Ihren Mann beobachtet haben mit diesen Veränderungen?
0: Nee, ehrlich gesagt hatte ich jetzt auch gar nicht so wahnsinnig viel äh, mit Depressionen zu tun. Also ich hatte jetzt nicht so eine Vorstellung von das und das wären dann die Symptome. Ich hatte den Eindruck, da ist jemand, der viel zu hohe Ansprüche an sich selbst hat der nicht in der Lage ist, äh, Ruhepausen einzulegen und der auch nicht in der Lage ist, äh, sich über Erreichtes zu freuen. was Wahrscheinlich, wenn man dann irgendwie eine Diagnose oder wenn man so, so eine Symptomliste äh, vorliegen gehabt hätte, vielleicht äh, aufschlussreich gewesen wäre. Aber ich habe einfach gedacht, der arbeitet zu viel.
2: Ja, Herr Mark, haben Sie das auch für sich erstmal, mein man stellt ja da wahrscheinlich für sich erstmal so eine Diagnose, dass Sie gedacht haben, das ist diese normale Überarbeitung in diesem Job, das ist der Stress, das ist der, der Druck ähm, im, im Büro oder in der Redaktion. Oder haben Sie das erstmal von sich weggeschoben?
1: Naja, ich hatte... Irgendwann einfach ein Zusammenbruch. Ich habe am Nachmittag die Küche aufgeräumt, hätte meinen Sohn abholen sollen, habe mir eine Flasche Wein gekauft, eigentlich mehr so. Aber dann saß ich zu Hause und habe dann diese Flasche Wein geäxt und war dann praktisch nicht mehr zu gebrauchen. Die Tante von Theodor hat ihn abgeholt und mich hat eine Freundin abgeholt. Und nach diesem Zusammenbruch dachte ich, ah ja, dann gehe ich mal morgen wieder zur Arbeit. Dann konnte ich die ganze Nacht nicht schlafen. Dachte ich, gehe ich übermorgen zur Arbeit. Und ich habe lange Zeit gar nicht über Depressionen nachgedacht. Ich dachte, da gab es halt diesen Zusammenbruch, jetzt muss ich wieder klarkommen. Aber es ging mir halt zu Hause immer schlechter. Und irgendwann sagte ein Freund von mir, ein Kindheitsfreund fast, der Psychologe ist, sagte, ey, du hast eine Depression. Und ich so, Hä? <lacht>
2: Als Sie dann die Diagnose gekriegt haben, also es war ja noch keine Diagnose, aber doch eine sehr, sehr äh, richtige Vermutung äh, Ihres Freundes, wie sind Sie denn dann davor gegangen? Haben Sie sich äh, zum Beispiel in der Redaktion jemand anvertraut oder haben Sie gleich einen guten Arzt äh, zur Hand gehabt, mit dem Sie das besprechen konnten?
1: Ähm, also, ich habe äh, in der Redaktion relativ früh einfach. Äh Tacheles geredet und habe gesagt, wie es mir geht, was los ist, also auch schon in den ersten Wochen, weil mir das sehr wichtig ist. Ich mag nicht an einem Ort arbeiten, an dem ich Dinge verschweigen muss oder gucken muss, welches ich ich da präsentiere oder so und äh, ich weiß gar nicht, war ich bei einem Arzt, ich bin irgendwann, ich erinnere mich daran, dass ich irgendwann gedacht habe, so wie es mir jetzt geht, ständig im Bett rumliegen, ständig extrem dünn dünnhäutig, möchte ich mich eigentlich der Familie nicht mehr antun und äh, bin dann in die Klinik gekommen oder gegangen.
0: Ich erinnere es tatsächlich D ein bisschen anders.
1: Mhm. Ja, also, sagen Sie doch bitte.
0: Ich weiß, dass es auf jeden Fall so eine kurze Phase war, vielleicht waren das nur ein paar Wochen, aber ich weiß, dass ich das als extrem belastend wahrgenommen habe, dass das noch nicht offiziell war was das ja. eigentlich ist. Und dass du zu Hause warst und dass du auch in der Klinik schon warst. Und ich das, aber irgendwie es war immer noch so, lass uns lieber nicht so viel darüber reden. Ich glaube, dein Chef wusste es, mhm. aber, ähm, also engere Freunde, aber es war jetzt nicht so, dass ich äh, bei der Arbeit gesagt hätte, weil das weiß ich noch, dass ich das irgendwie so äh, mit mir rumgetragen habe und äh, das eigentlich keinem gesagt hatte. Und zwar, weil das auch irgendwie nicht gewollt war, dass das irgendwie öffentlich ist. Ich weiß, dass du relativ schnell dann gesagt hast, ähm, ich möchte da offen drüber sprechen, aber es gab schon so einen Punkt, der überwunden werden musste, glaube ich, von dir auch. Oh nein. Und wir haben dann immer Burnout gesagt, das oh weiß ich auch noch.
1: Oh nein, ich erzähle das mal so, dass ich von Anfang an gesagt habe, du kannst mit jedem darüber sprechen. <lacht> Mist. Ja, aber gut, das, die,
2: die, Geschichte, die Geschichte können Sie ja sozusagen auch perfektionieren, weil wiederholte Erzählung, das ist ja eine gewisse Parallele zu aktuellen Lebensläufen. Ne? Also ich finde, da muss man sich, da muss man sich nicht zu so früh festdenken. Aber Frau Trudzinski, wie war denn das für Sie, als Sie diesen Begriff dann zum ersten Mal im Zusammenhang mit Ihrem Mann gehört haben?
0: Ja, ich habe tatsächlich auch ganz viel, dieser Burnout-Begriff war was, was einem deutlich leichter über die Lippen ging, weil das ja. ja auch so ein bisschen so eine Modediagnose ist und vielleicht damals noch mehr gewesen ist als heute, wo irgendwie ja auch deutlich offener über Depressionen gesprochen wird. Also ich habe mich daran schon noch so ein bisschen festgehalten, weil das für mich auch sehr viel Sinn ergeben hat, weil ich... Äh, Tatsächlich hat eine äh, Kollegin, die immer wieder so von einer depressiven Episode in ihrem Leben auch berichtet hat, in der sie gar nichts machen konnte. Und ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen so, wie das viele Depressive erleben, dass nichts mehr geht, außer im Bett liegen. Und Benjamin hat ja immer so viel gemacht. Insofern äh, habe ich eher gedacht, dass das so praktische Erschöpfungserscheinungen sind ja. in irgendeiner Form. Auch als das schon anders diagnostiziert worden war.
2: Finde und haben Sie dann auch erstmal so reagiert, dass Sie gesagt haben, jetzt reiß dich mal zusammen oder stell dich mal nicht so an Also oder haben Sie gleich gewusst, dass das überhaupt nichts hilft, sowas zu sagen?
0: Nee, weil, weil sich nicht anstellen, das ist ja immer sein Ding gewesen. Also das war eigentlich war ich auf eine Weise ganz beruhigt, dass er sich mal rausgezogen hat, weil das war was, was ich dann immer mit so einer, ähm, mit so einer partnerschaftlichen Härte eingefordert habe und er hat immer gesagt, nee, nee und ich, so, ich nehme dir da halt einfach mal ein paar Tage frei oder... Ähm, Mach nicht direkt noch ein Projekt nach dem, was du da jetzt abgeschlossen hast. Oder, ähm, weiß ich auch nicht, ja, zieh dich da ein bisschen mehr raus. Oder du musst jetzt diesen Artikel nicht auch noch schreiben. Ja. Also ich glaube, das war was, was ich eigentlich immer gewollt habe. Darum war dieses Zusammenreißen nicht so ein großes Thema. Ich hätte es vorher, glaube ich, eher noch ein bisschen gehabt, dass ich immer den Eindruck hatte, dass die falschen Prioritäten gesetzt worden sind. Dass irgendwie zu viel Energie auf Arbeit und auf so Außenwelt an, äh, aufgebraucht wurde, die dann zu Hause nicht mehr zur Verfügung stand.
1: Mhm. Äh,
2: Herr Marx, Sie waren, glaube ich, jetzt seit Sie mit der person zu tun haben, insgesamt viermal in Kliniken. Ist das richtig? Ja.
1: Genau, das letzte Mal bis vor einer Woche.
2: Das heißt, wie geht es Ihnen jetzt?
1: Ähm, ich bekomme gerade extrem viele Medikamente, deswegen weiß ich ehrlich gesagt noch nicht so ganz genau, wie es mir geht. Aber es funktioniert alles gerade ganz okay.
2: Ich habe ich hab in früheren Interviews von Ihnen gelesen, dass Sie so einen Klinikaufenthalt als äh, gewisse Zeit im Trockendock bezeichnen. Ja. Ja? Und dass Sie dann sagen, wenn Sie da rauskommen, das hat mir wahnsinnig gut gefallen, das ist ein bisschen wie eine Arschbombe zurück ins Leben. Mhm. Ähm, vielleicht können Sie das noch mal ein bisschen beschreiben, was Sie damit meinen und war das diesmal auch so?
1: Ähm, was ich damit meine, ist eben, dass es bestimmte Dinge gibt, bei einem Schiff, die man eben während der Fahrt machen kann, für andere muss man ins Trockendock. Wenn man in die Klinik kommt, hat man die Chance, ganz viel Alltagsbelastung erstmal zurückzulassen. Ich merke das jetzt gerade so. In der Klinik macht man, wenn es richtig stressig ist, so elf Dinge am Tag. Zu Hause macht man elf Dinge in einer Stunde. Und ja. das ist halt Alltag und normal. Und deswegen hilft es mir immer sehr, in der Klinik zu sein und dort erstmal Ruhe zu finden. Dieses Mal war es tatsächlich so, dass ich gedacht habe, ach, ich gehe da mal zwei, drei Wochen hin. Dann sind daraus neun geworden, weil sich da doch mehr unter der Oberfläche irgendwie verborgen hat. Und jetzt momentan ist es eben nicht so ganz die Arschbombe zurück ins Leben, sondern ich gleite gerade so langsam in das Wasser. Ich bin wahrscheinlich gerade mit den Zehen unter der Oberfläche.
2: Vielleicht eine Frage an Sie beide, haben Sie denn, weil Sie schon sagen, in der Klinik elf Dinge am Tag, sonst elf Sachen pro Stunde, haben Sie denn für sich im Alltag eine Veränderung gefunden, wie man sich sozusagen so ein Gerüst baut, um den Alltag zu bewältigen?
1: Also ich versuche nicht zu viel zu machen, ich versuche auf meinen Körper zu hören, ich versuche nicht mehr wie irre Listen zu machen. Man kann, äh, wenn meine Depression schlimmer wird, erkennt man das an zwei Dingen. Einmal, dass ich mich ständig entschuldige und zum anderen, dass ich unglaublich viele Listen mache. Ah, Noch eine dritte, dass ich sehr dünnhäutig werde und oft überreagiere. Und genau das sind so die drei Sachen. Und ich versuche jetzt eben keine Listen zu machen. Das eine Medikament, das ich jetzt in relativ hoher Dosierung bekomme, ist so ein bisschen wie so ein Überspannungsschutz. Der schützt mich davor, überzureagieren. Und genau entschuldigen, weiß ich gar nicht, entschuldige ich mich viel im Moment? Es geht so. Sollte ich öfter, ha. Hm? <lacht>
0: <lacht> Immer für die falschen Sachen.
1: Ah ja.
2: Ent Frau Trusinski, entwickeln Sie dann äh, eine Technik, würde ich fast mal sagen, um ähm, mit den unterschiedlichen Phasen Ihres Mannes umzugehen, dass Sie wissen, jetzt kommt wieder das. Das haben wir damals schon erlebt. Das geht aber nach so einer Zeit vorbei.
0: Ja, ein Stück weit schon. Also, ich jetzt, das ist jetzt gar nicht so, dass das bewusst abläuft. Aber ich merke, dass ich Abstand suche, wenn es Benjamin sehr schlecht geht. Ja. Also, dass ich dann mich vermehrt mit Freundinnen treffe, dass ich auch lieber Sachen mit den Kindern alleine mache. Dass ich, äh, weiß ich nicht, dass wir, wenn wir die Kinder ins Bett gebracht haben, in unterschiedlichen Räumen sind, zum Beispiel. Das ist was, was glaube ich, also woran man das äh, bestimmt gut erkennen könnte, äh, wie da gerade so die Stimmungslage ist. Ähm Und was ich, ich habe total aufgehört, Benjamin für Dinge, die er gemacht hat, zu loben. Ähm, weil Aha. ich immer den Eindruck habe, dass man damit diese, diese Listen irgendwie befördert und diese Sachen wegschaffen. So, guck mal, ich habe den Keller aufgeräumt. Ja. Dann verkneife ich es mir, das ist auch nicht besonders nett, äh, dafür zu loben, weil ich gar nicht will, dass er mehr Sachen macht. Ich freue mich natürlich trotzdem, wenn der Keller aufgeräumt ja. ist, aber ich möchte auf keinen Fall, dass so Druck entsteht, mehr Dinge zu tun.
2: Ja. Hatten Sie denn dabei auch professionelle Hilfe oder haben Sie das aus der Erfahrung raus entwickelt?
0: Ja, ich hatte es nicht. Ich habe immer gedacht, es wäre vielleicht ganz gut, auch nochmal so eine Therapie zu machen. Und dann äh, habe ich immer so wenig Zeit und denke, ach, vielleicht wäre es auch äh, besser, ich würde da schwimmen gehen in der Zeit oder andere Sachen machen, die für mich sind oder mit Freundinnen Wein trinken. Und dann denke ich, so einen festen Termin in der Woche, wo ich hingehen müsste, irgendwie strengt mich das an. Gleichzeitig denke ich auch immer wieder, dass es eigentlich ganz gut wäre und wahrscheinlich auch hilfreich, eine Therapie zu machen. Wir haben eine Paartherapie gemacht, drei ja. Sitzungen. <lacht> aber danach ist, waren wir derartig geheilt als Paar.
2: Weil sie keine Lust mehr auf die Paartherapie hatten.
0: Nö, die Paartherapie war eigentlich ganz schön. Aber Ach so. der Therapeut hat dann irgendwann gesagt, das ist alles gut. Und wir haben dann so beim ersten Mal noch äh, jeder so in seiner Wutblase äh, ja. auf weit entfernten Sesseln gesessen. Und dann, dann wurden
1: die Sessel so langsam näher zusammengerüstet. <lacht> ja, am Anfang ja. noch mit so einer Plexiglasscheibe dazwischen. Ja, ähm, ja. Ich finde tatsächlich, also was wir glaube ich am meisten rausgenommen haben, ist so ein Safe-Word. Wir haben so ein Safe-Word, wo wir sagen, ja. wo wir auch den Kindern gesagt haben: das ist das Safe-Word, ihr dürft das auch benutzen. Das darf man benutzen, um entweder sich selbst aus einer Situation zu ziehen oder dem anderen, so eine goldene Brücke aus der Situation zu bauen, so, ja. so safe word, hey, ich äh, glaube, vielleicht kannst du jetzt mal kurz dich hinlegen oder rausgehen. Ja. Hausratte
0: da ist das Wort.
2: Ach,
1: das das finde ich ja, du ja toll, dass nachher, ja, die Leute, das durchs Fenster rein?
2: Ja, aber ich finde das großartig, weil ich nehme an, dass viele Hörerinnen und Hörer ja auch unmittelbar jetzt gerade von Fifty Shades of Grey rüberkommen mhm. und dann, äh, also Hausratte ist, gefällt mir wahnsinnig gut, aber kann ja auch in so eine zärtliche äh, Ebene rübergehen, ja, na, wo ist denn meine kleine Hausratte, also je nachdem, wie es als Paar läuft. Sie haben ja schon mehrfach von Ihren Kindern gesprochen, zumindest denke ich mal, ihr ältester Sohn ist ja schon in einem Alter, wo man mit ihm kinder gerecht darüber reden kann.
0: Ja, wir reden eigentlich mit beiden darüber. Ne? Wie alt
2: ist der Kleine?
0: Der Kleine ist vier. Also der ja. weiß dann nu, im Moment, glaube ich, auch nicht viel mehr, als der Papa ist noch krank, der Papa ist im Krankenhaus. Jetzt ist er wieder zu Hause. Ne? Also viel mehr weiß er. Er konnte sehr, sehr früh den Begriff dünnhäutig, irgendwie mit zwei Jahren oder mhm. anderthalb mhm. oder so, konnte er dünnhäutig sagen. Oh,
1: da ja. ich einen leisen Vorwurf in der Stimme. <lacht> ähm, ich glaube, äh, was Ganz gut ist und was mir auch wichtig ist, ist, dass ich, wir haben so ein relativ langes ins Bett gehe Ritual, ähm, ja. äh, wir lesen dann vor, einer unten, einer oben und dann liegen wir noch bei den Kindern im Bett, manchmal wechseln wir auch noch und dadurch habe ich mit Theo, mit dem Größeren, relativ viel auch über die Depressionen gesprochen, also wenn es mir mal nicht so gut geht, wenn ich mal finde, dass ich am Tag irgendwas vergeigt habe, dann habe ich mich auch entschuldigt. Oder äh, wenn halt mal was sehr gut war oder wenn ich das Gefühl habe, heute war ein besonders schöner Tag, so hat er, glaube ich, eher so, ein, eher so ein komplettes Gefühl von mir und die Depression ist halt ein Teil davon, aber manchmal merkt man dann auch Wochen gar nichts, das weiß er, manchmal muss man wieder ins Krankenhaus, das weiß er auch, genau.
2: Hatten Sie denn das Gefühl, dass Ihnen Ihre Kinder auch eher eine Hilfe sind bei der Depression? Oder haben Sie auch gedacht, im Grunde wäre es einfacher,
1: ich wäre alleine? Da gab es mehrere Phasen. Es gab eine Zeit, die war ganz schrecklich. Da bin ich, als ich noch zu Hause war, eine Zeit lang nur noch für die Kinder eigentlich aufgestanden. Und als ja. ich dann in der Klinik war, hat sich so eine Angst vor den Kindern entwickelt oder so eine Angst, dass ich selbst vor den Kindern versagen könnte oder dass die Kinder... In, in Kontakt mich immer ins Versagen führen. Das ist zum Glück weg gewesen irgendwann und ist auch nicht wiedergekommen. Es gab eine ganz große Hilfe der Kinder indirekt. Ähm, ich hatte, ich hoffe, das ist okay, wenn wir hier offen darüber reden. Ich hatte Suizidgedanken eine Zeit lang und immer mal wieder. Und äh, da habe ich mir so ein Bild vorgestellt, nämlich so eine gigantische, dickwandige Vase mit einem unglaublich schweren Deckel drauf und auf dem stand halt oder steht halt, deine Kinder wachsen nicht ohne Vater auf. Und da konnten dann eben diese ganzen suizidalen Gedanken hinein und auch wenn es mir noch so schlecht geht und ich neige dazu, wenn es mir schlecht geht, nichts für mich selbst tun zu können, konnte ich eben da das für die Kinder tun, für andere tun, für Leute tun, die mir nahe stehen und die ich sehr liebe.
2: Das finde ich großartig, dass Sie das so offen hier schildern. Nochmal vielen Dank dafür. Vielleicht so langsam zum Abschluss eine Frage an Sie beiden. Sie haben das ja doch bewundernswert, vielleicht noch nicht endgültig überwunden, aber doch zumindest in den Griff bekommen. Haben Sie das Gefühl als Paar, dass, die, dass das Bewältigen der Depression Sie als Paar zusammengeschweißt hat?
0: Ich glaube, dass, ähm, dass, dass es durchaus geholfen hat, dass Benjamin sich so bestimmten Problemen gestellt hat für unsere Beziehung. Dass ich den Eindruck habe, dass, äh, dass es ja eine andere Ruhe manchmal für uns als Paar gibt. Dass man irgendwie auch über viel mehr sprechen kann, das früher so ein bisschen ausgeblendet worden ist. Weil das natürlich eine unglaubliche Verdrängungsleistung ist auch irgendwie so, äh, so so eine Depression zu unterdrücken, die würde ich jetzt mal sagen, äh, du geleistet hast. Ne? Hm.
1: Friederike äh, hat mich mal gefragt, ob ich ein glücklicher Mensch bin. Und ich habe gesagt, ich bin ein unglücklicher Mensch, der mit Glück überschüttet wird. Und tatsächlich, das mag ein bisschen merkwürdig klingen, aber seit ich eben diese Depression habe, seit ich damit umgehe, habe ich das Gefühl, ich bin eigentlich glücklich. Glücklicher als vorher. Und ich habe auch das Gefühl, dass sich meinen Blick extrem geweitet hat. Ich hatte vorher immer das Gefühl, als würde ich auf so einer Rasierklinge laufen und links und rechts ist die Hölle los. Da kann man nur fallen, da kann man nur alles falsch machen. Und heute hat sich das sehr stark verbessert. Ich finde auch ganz toll, Friederike geht extrem gut mit der Depression um. Sie lässt mir sehr viel Raum. Ich, wenn ich mir vorstelle, dass. Friederike jemand wäre, der mit mir dann zusammen den Mond anheulen würde und das Leben verfluchen würde. Das macht sie halt nicht, sondern sie lässt mir den Raum. Ich fühle mich trotzdem nicht von ihr verlassen. Ich habe ein ganz starkes Gefühl, dass, ähm, dass da eine, einfach eine starke, sichere Liebe ist, zu der ich mich auch zurückbegeben kann. Es war am Anfang in der Klinik bei den ersten zwei Aufenthalten immer so, dass ich gedacht habe, du kannst nicht hier sein, weil das ist total scheiße, du hilfst hier niemandem und du fehlst allen und nervst und schaffst nichts weg. Und irgendwann habe ich dann so diesen Satz gefunden, so dass die Leute, die mich mögen und die mich lieben, die wissen, dass das hier jetzt genau der richtige Ort für mich ist. Und ich glaube, die Beziehung zu Friederike und wie wir zusammen sind, bestätigt das für mich auch immer wieder. Auch wenn wir natürlich manchmal Streitereien haben, uns über diese Dinge auch in die Haare bekommen. Aber ich glaube, dass wir uns eben auch so gut streiten können, zeigt auch, dass sie mich als Menschen trotzdem noch ernst nimmt und nicht nur die Krankheit sieht.
2: Ja, das finde ich großartig von Ihnen, Frau Trotinski. Haben Sie auch noch ein Schlusswort? Also ich finde, das klingt trotz aller Schwere der Krankheit sehr, sehr, sehr hoffnungsvoll und optimistisch, was Ihr Mann da sagt.
0: Ja, ich, also ich habe tatsächlich auch den Eindruck, dass das überwindbar ist. Also es ist jetzt glaube ich, was wir am Anfang noch so ein bisschen gedacht und gehofft haben, dass man geheilt werden kann. Das ist so jetzt ist es vorbei. Jetzt war er in der Klinik, jetzt hat er diesen Therapeuten, jetzt äh, haben wir es durchgestanden und dann ist bald alles irgendwie normal. Ich glaube, das ist ein Gedanke, von dem wir uns erst so vor ein, zwei Jahren verabschiedet haben und gleichzeitig ist es auch nicht so schlimm weil es ja so viele Menschen gibt, die irgendwelche äh, chronischen Krankheiten haben, die mal schwerer, mal äh, weniger schwer, mal gar nicht zu spüren sind und die das Leben trotzdem ganz gut hinkriegen.
1: Sag noch, dass du mich liebst.
0: Und ich liebe dich.
2: <lacht> ja, perfekte Schlusswort. Ich darf mich <lacht> ganz, ganz herzlich bedanken bei Benjamin Mark und Friederike Trudzinski. Ich fand das sehr, sehr beeindruckend. Und äh, mein großer Respekt dafür, wie offen Sie sich dazu geäußert haben und ich könnte mir vorstellen, dass Sie vielleicht an der einen oder anderen Stelle offener waren, als Sie es ursprünglich vorgehabt haben, aber ich denke doch, dass das vor allem für ähm, Betroffene und speziell heute auch Paare und Familien äh, eine Hilfestellung war. Ganz herzlichen Dank und alles Gute und ich drücke Ihnen sehr die Daumen, äh, Herr Mark, dass Sie die Krankheit weiterhin so stabil, sage ich mal, in den Griff bekommen, wie das heute auf mich gewirkt hat. Alles Gute und vielen Dank. Vielen Dank für die Fragen. Dankeschön. Herr Professor Hegel, vielleicht könnten wir das, ich gehe davon aus, dass Sie unsere treuen Hörerinnen und Hörer kennen, aber da, ich will Sie doch noch ganz kurz ein bisschen genauer vorstellen. Professor Ulrich Hegel ist Vorstandsvorsitzender der Stiftung Deutsche Depressionshilfe, hat langjährige Erfahrungen, in der Behandlung psychisch erkrankter Menschen und hat außerdem die Senckenberg-Professur an der Klinik für Psychiatrie der Goethe-Universität in Frankfurt am main inne. Nochmal ganz herzlich willkommen, Herr Professor Hegel.
3: Ja, danke Herr Schmidt.
2: Es gibt eine Befragung der Deutschen Depressionshilfe zu den Folgen Depression auf Partnerschaften. Gibt es da etwas, was man unseren Hörern und Hörern
3: heute nicht vorenthalten sollte? Was haben Sie herausgefunden? Ja, was wir jetzt auch in dem Gespräch gerade gespürt haben, was für eine große Belastung für die Partnerschaft so eine Erkrankung ist, aber dass sie gleichzeitig auch etwas sein kann, was die Menschen äh, enger zusammenbringt, wenn man diese Zeit gemeinsam durchsteht, äh, wenn man ähm, ja zusammenhält ähm, und ein ja, ein, ein gemeinsames Bestehen dieser schweren Krise etwas ist, was die Menschen auch näher bringen kann. Bei unserer Befragung haben Betroffene angegeben, das waren etwa 45 Prozent, dass es wegen einer depressiven Krankheitsphase bei ihnen auch zur Trennung gekommen ist. Also mhm. das ist tatsächlich eine große Belastung, die manchmal auch zu Trennungen führen kann. Aber fast genauso viel, es waren, glaube ich, 38 Prozent, haben angegeben, dass die Menschen sich näher gekommen sind durch dieses gemeinsame Durchstehen dieser schwierigen Phase einer Depression. Äh, man muss ja wissen, ja. eigentlich ist ja jede schwere Erkrankung eine Belastung für eine Partnerschaft. Na, wenn man einen Partner hat, der jetzt sehr schweres Rheuma hat oder äh, nach Herzinfarkt bettlägerig ist, natürlich ist das eine Riesenbelastung. Aber was dazu kommt bei der Depression, was es zusätzlich belastend macht, äh, das ist, dass der Erkrankte Schuldgefühle hat. Der denkt, der Partner kümmert sich so, so um mich oder er kümmert sich nicht um mich. Er verknüpft es dann mit Schuldgefühlen. Ich bin schuld, ich habe alles falsch gemacht. Ich äh, ja, äh, bin nur eine Belastung für meine Kinder. Solche Gedanken stellen sich ein. Und auch bei dem Partner kommen oft Schuldgefühle dazu, vielleicht war es der Streit, den es vorher gab, der ihn depressiv gemacht hat. Und damit wird das Ganze noch emotional aufgeladen. Das hätte man jetzt beim gebrochenen Arm oder beim Herzinfarkt nicht, diese zusätzliche Komplikation. Und es kommt auch hinzu, dass die Depression selber eine ergangen ist, die ganz spezifisch auch die Beziehungsfähigkeit, das Gefühl der Nähe, beeinträchtigt. Die Menschen sagen oft, in der Depression fühle ich mich von allem wie durch eine Milchglasscheibe getrennt. Mhm. Auch von anderen Menschen. Und Mütter zum Beispiel erleben dann ganz quälend, dass sie in der Depression keine Liebe mehr empfinden können gegenüber ihren Kindern oder auch gegenüber dem Partner. Und das ist etwas, was das Ganze noch quälender oft macht für den Erkrankten. Das sind also Dinge, die ganz speziell bei der Depression noch hinzukommen, neben den Dingen, die man auch sonst kennt bei anderen schweren Erkrankungen. Sie haben das ja gerade auch schon erwähnt. Es gibt einen Streit.
2: Ist es denn wissenschaftlich denkbar, dass zum Beispiel ein schwerer,
3: großer Streit der Auslöser für eine Depression ist? Ich glaube, dann hätten wir viele, viele Millionen depressiv Erkrankte. Denn in welcher Partnerschaft gibt es nicht mal Streit? Oder wer hatte nicht mal Partnerschaften, erlebt. die mit dem Streit geendet? sind das ist ja eigentlich etwas was ja, kaum zu vermeiden ist dass man mal in so eine Situation kommt und das ist deswegen in der Regel kein ausreichender Grund für die Depression auch was hier in dem Gespräch ein bisschen angeklungen ist da weiß ich nicht ob das richtig ist dass tatsächlich eine Überarbeitung hier der Grund war für, die, für den Auslöser oder als Auslöser war für die depressive Krankheitsphase denn häufig ist es ein bisschen umgekehrt dass man in der Depression immer mehr das Gefühl der Erschöpfung hat. Das stellt sich immer ein, auch wenn man gar keine Arbeit hat, hat man das Gefühl der Erschöpfung. Und dass man weniger leistungsfähig ist, aber einen hohen Selbstanspruch hat und deswegen sich selber in eine ganz spezielle Situation manövriert, dass man das Gefühl hat, man wird den Erwartungen nicht gerecht und man macht alles falsch und man ist auch im Beruf ein Versager, solche Gedanken stellen sich dann immer ein. Aber sehr häufig ist der Beruf dann gar nicht die Ursache gewesen und die Menschen merken das dann, wenn sie vielleicht den Beruf wechseln oder wenn sie in Rente sind und werden erneut depressiv. Das Entscheidende ist ja oft die Veranlagung. Wenn man die hat, rutscht man eben oft immer wieder rein, auch wenn die äußeren Umstände gar nicht so negativ sind. Ich könnte mir vorstellen, dass der Umgang mit der Krankheit für
2: die Partnerin oder den Partner nicht Erkrankten mindestens genauso anstrengend ist. Also man kennt das ja zum Beispiel beim Thema Alkoholsucht von den sogenannten Co-Abhängigen. Ähm, haben Sie da Erfahrungen, dass, dass es auch so weit geht, dass jemand sagt, ich, ich halte das nicht mehr aus, ich
3: muss mich trennen? Trennungen, wie gesagt, sind, ist etwas, was ja doch über 40 Prozent der Erkrankten berichtet haben, dass es wegen Krankheitsphasen, wegen der Depression auch zu einer Trennung gekommen ist. Zumindest war das die, die Einschätzung dieser Erkrankten. Also das ist tatsächlich etwas, äh, wo Menschen dann sagen, äh, das möchte ich nicht. Ich denke, da wird vielleicht die Liebe und die Zuneigung nicht so groß gewesen sein in diesem Fall. Ähm, aber das kann vorkommen. Es kann auch bei anderen schweren Erkrankungen. Natürlich vorkommen. Dass ja. jemand sagt, das ist für mich nicht zuträglich und dann ganz kühl sich verabschiedet, sowas ist durchaus denkbar. Aber
2: können Sie denn den, den, den Partnerinnen oder den Partnern was an die Hand geben, wie so eine Beziehung äh, eine Depression gut überstehen kann? Also,
3: was man vielleicht unter keinen Umständen machen sollte oder worauf man achten sollte? Ich glaube, ein, ein Rat ist immer, sich mit der Erkrankung beschäftigen. Das ist wichtig, dass man als Partner weiß, dass die Erkrankung der Feind ist, das ist der Gegner und der Erkrankte selber meint er oft, er selber sei schuld, aber das ist die Erkrankung und dass man auch das veränderte Verhalten dann richtig einordnen kann, nämlich dass es eben krankheitsbedingt ist, dass der Partner jetzt nicht mehr Lust hat, rauszugehen oder irgendwas zu unternehmen und dass das eben selbst den stärksten Menschen betreffen kann wenn er in einer schweren Depression ist und die Menschen nicht mehr in der Lage sind, richtig aufzustehen und sich zu ernähren. Das ist ein Punkt. Der andere ist, dass man eben weiß, dass es eine eigenständige Erkrankung ist und dass der Streit, den man vielleicht hatte, jetzt nicht der Hauptgrund ist und dass man auch nicht zuständig ist, um den Erkrankten rauszuholen. Dafür sind die Fachleute zuständig und das schafft man auch nicht. Mit Zuneigung kann man eine Depression nicht zum Abklingen bringen, genauso wenig wie ein Diabetes mellitus. Also Das sind Dinge, die man als Angehöriger wissen muss. Und auch, dass man sich durchaus äh, mal abgrenzen kann. Ich denke, entscheidend ist, dass der Erkrankte spürt, äh, dass der Partner geduldig und stabil an der Seite ist, ihn unterstützt, äh, aber eben auch ein gewisses Verständnis für das veränderte Verhalten im Rahmen der Depression aufbringt. Ja, ähm, wir haben
2: ja gerade im Zusammenhang mit äh, in den letzten Monaten mit Corona sehr viel davon gehört. Äh, die Leute sind gezwungen, alleine zu sein. Äh, ist Einsamkeit eine Ursache für eine
3: Depression? In der, Regel, in der Regel nicht. In der Depression selber ist es so, dass man sich immer einsam fühlt. Selbst im Familienkreis fühlen sich Menschen mit Depressionen von allen isoliert. Das ist ein integraler Bestandteil der Symptomatik der Depression, dass man sich von allem abgetrennt fühlt. Von den Sinneseindrücken, alles ist irgendwie von einem entfernt. Äh, wenn man verliebt ist, ist es das Gegenteil. Da ist, fühlt man sich mit allem verbunden. Und die Depression ist eben das Gegenteil äh, von Verliebtheit, kann man fast sagen. Äh, das ist etwas, was sehr, sehr quälend ist. Sie können auch keine Gefühle mehr wahrnehmen und der Fachausdruck ist Gefühl der Gefühllosigkeit. Man hat das Gefühl, auch selbst negative Gefühle nicht mehr spüren zu können. Wir haben eine Frage von
2: Ina, die fragt, wie erkennt man als Partner Warnsignale,
3: den Begriff schreibt sie in Anführungszeichen, für eine Depression? In der Depression verändern sich die Menschen oft völlig. Das haben wir auch hier wieder gesehen beim Herrn Mark. Im gesunden Zustand ein sehr aktiver, produktiver, kreativer Mensch. In der Depression, wenn ich das so sagen darf, werden die Menschen dann ein Häufchen Elend und äh, haben einfach nicht mehr die Kraft, äh, Dinge anzupacken. Das heißt, wenn der Mensch sich irgendwie völlig verändert und der Erkrankte auch selber das Gefühl hat, sich selber nicht mehr richtig wiederzuerkennen äh, das ist zum Beispiel ein, ein Zeichen. Viele sagen, es ist, als ob mir der Boden unter den Füßen weggezogen wird in der Depression. Wenn die Menschen zu Schuldgefühlen neigen und äh, permanent denken, was habe ich denn alles falsch gemacht, äh, ich bin nur eine Belastung für andere, äh, permanent sich mit Schuldgefühlen beschäftigen, nicht mehr schlafen können, keinen Appetit mehr haben, äh, vielleicht sogar Gewicht verlieren, was nicht untypisch ist, äh, wenn die Menschen... Äh, hoffnungslos wirken, vielleicht auch Suizidgedanken entwickeln, finstere Gedanken, dann sind das alles Zeichen, die auf eine Depression hinweisen. Und dann sollte man eben den Erkrankten unterstützen, dass er das professionell abklären lässt und eben zum Arzt gehen, also zum Facharzt oder zum Hausarzt oder zum psychologischen Psychotherapeuten. Das wären die Anlaufstellen. Und dann habe ich hier eine Frage von Mareike, die fragt,
2: wie erkenne ich am besten, wann der Partner Ruhe braucht? Oder wann treibe
3: ich ihn an, zum Beispiel Fahrrad zu fahren oder aktiv zu werden? Ja, das ist genau immer so ein Dilemma, in dem man etwas ist. Denn wenn jemand schwer krank ist, dann schaffen die Betroffenen oft auch ganz kleine Dinge nicht mehr, wo jeder sagt, Ja, du kannst doch jetzt zumindest mal aufstehen und mit mir mal vor die Tür gehen. Aber selbst das wird dann diesen Menschen zu viel. Aber andererseits ist ja auch ein Baustein, auch in der Psychotherapie, dass man versucht, was man tun kann, auch zu tun und äh, tatsächlich versuchen, sich zu aktivieren. Und da ist es dann manchmal auch sinnvoll, ähm, etwas motivierend zu wirken und sagen, komm, jetzt gehen wir mal raus an die frische Luft, machen einen kleinen Spaziergang und wenn du dann nicht mehr magst, dann kommen wir wieder zurück. Ähm, das ist eigentlich etwas, wo man ein bisschen nach seinem Bauchgefühl gehen muss, nach seinem ja, Mitgefühl. Da kann man jetzt keine feste Regel äh, dazu geben. Ja. Aber ich glaube, wenn ein Erkrankter dann sagt, ich schaffe das jetzt einfach nicht, dann muss man das auch akzeptieren. Da, da haben wir noch einen von Maria,
2: das finde ich auch sehr, sehr interessant. Maria schreibt, ich finde es unglaublich wichtig, dass Angehörige sich gut um sich selbst kümmern und gegebenenfalls selbsttherapeutische Hilfe in Anspruch nehmen. Anders ist die Begleitung eines Betroffenen kaum zu bewältigen, gerade weil es so schwer ist, die Erkrankung nachzuvollziehen. Auch das Umfeld reagiert ja häufig mit Unverständnis und Schrägstrich oder Rückzug. Das kostet alle Beteiligten unglaubliche Kraft. Welche Hilfsangebote für Angehörige gibt es?
3: Gut, es gibt Selbsthilfegruppen. Es gibt auch ähm, von der AOK einen Familiencoach, wo ganz speziell Infos und Videos und viele, viele andere Elemente angeboten werden, die hilfreich sind, wenn man als Angehöriger wissen will, wie gehe ich mit dieser Situation um. Dass man hier in jedem Fall professionelle Hilfe braucht, das sehe ich nicht ganz so. Ich denke, die knappen psychotherapeutischen Ressourcen, die wir haben, die sollten dann doch für die Menschen überwiegend sein, die tatsächlich erkrankt sind. Es ist ja auch nicht so, dass man durch diesen Stress dann selber eine Depression entwickelt, denn ohne Veranlagung rutscht man da in der Regel nicht rein. Die meisten Menschen erleben das als eine große Belastung und da hilft dann das soziale Hilfsnetz etwas aktivieren, vielleicht mal die Verwandtschaft bitten, einem irgendwo auszuhelfen, vielleicht auch sich dann auch selber mal eine Auszeit nehmen und mal einen halben Tag etwas anderes tun, was man, was man gerne tut. Also da, da muss man nicht in jedem Fall immer professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Das würde ich nicht ganz so sehen, denn wenn man die Veranlagung zu Depressionen nicht hat, wird man deswegen nicht eine Depression entwickeln. Also Depressionen sind nicht ansteckend. Herr
2: Professor Hegel, korrigieren Sie mich, wenn ich ähm, hier fälschlicherweise auf mein unbestechlicher Selbsteinschätzung Bauchgefühl höre. Aber ich glaube, wir haben das dann für heute. Ja. Ja, das drückt Sie nicht. <lacht> Fabelhaft wenigstens das. Ganz herzlichen Dank, Herr Professor Hegel. Und ich danke ganz besonders heute unseren Gästen Benjamin Mark und seiner Frau Friederike Trotsinski. Das hat mich sehr, sehr, sehr beeindruckt. Ihnen danke ich fürs Zuhören. Und äh, ich möchte nicht schließen, ohne Sie darauf hinzuweisen, selbstverständlich können Sie das alles, unsere Podcasts in der ard audio Hören wann immer Sie wollen, wo immer Sie wollen und wie oft Sie wollen. Herzlichen Dank, mein Name ist Harald Schmidt und wir freuen uns, wenn Sie wieder mit dabei sind, wenn es heißt, raus aus der Depression.
3: Alles Gute. Wiederhören.
0: Raus aus der Depression. Ein Podcast von NDA Info.
3: In Zusammenarbeit mit der Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Und an dieser Stelle noch ein Hörtipp von uns. Der NDR hat das Buch von Benjamin Mark als Hörspiel umgesetzt. Zu finden in unserem Podcast NDR Hörspielbox auf ndr.de und in der ARD Audiothek. Titel? Wenn das noch geht, kann es nicht so
2: schlimm sein.